0: Coca-Cola FEMSA presenta Refresca Tus Ideas, destapando
1: un mundo de innovación.
0: Saludos queridos oyentes y usuarios de Delfino CR, bienvenidos a un nuevo episodio de Refresca Tus Ideas. Un podcast cargado de información bonita y positiva con el que destapamos un mundo de buena información para, junto a nuestra sección del Super Reporte, empezar la semana bien bonito y con buena energía. Mi nombre, como ustedes ya saben, es Andrea Mora y en el episodio de hoy hablaremos de los 19 años de labor que este 2022 cumple Coca-Cola FEMSA en Costa Rica. En el episodio de hoy abordaremos los proyectos que la empresa ha implementado en el país en sus casi dos décadas de presencia para entender un poquito mejor el impacto de su trabajo. Por ello, y les damos la bienvenida desde ya, es que en este programa nos acompañan Carlos Alfredo González, director de operaciones de Coca-Cola FEMSA en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y Maricel Álvarez, gerente de asuntos corporativos de Coca-Cola FEMSA. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa.
2: Muchísimas gracias Andrea, encantado de estar acá con ustedes el día de hoy.
1: Gracias Andrea nuevamente, encantada de saludarte y pues bueno, este, listos para, para seguir dando esa información positiva también en este podcast.
0: No, muchísimas gracias de verdad y bueno, prim primero que nada, pues feliz cumpleaños, ¿verdad? Feliz aniversario. Y, y, y muchísimas gracias por pues, el espacio que tenemos hoy para conversar un poquito sobre eso. Para empezar, pues, cuéntenos cuáles fueron los motivos por los que la empresa decidió instalarse en Costa Rica y qué es lo que los ha impulsado a expandirse en el país pues estas casi dos décadas de trabajo.
2: Bueno, este, mira, eh, déjame arrancar por, por quizá contarles a, al auditorio quién es Coca-Cola FEMSA este nosotros eh, a, nivel, a nivel continental operamos en 10 en países de Latinoamérica y somos el embateador más grande del mundo de Coca-Cola por volumen de ventas. Eh, y bueno, eh, algo que siempre está en nuestra en nuestra visión es generar valor económico, social y ambiental de manera sostenible. Eh, y a tu pregunta, creo que eh, algo que, que nos, nos identifica mucho con Costa Rica es que es un país con un gran potencial económico. Creo que eh, la estabilidad de este país eh, eh, es algo que fue un elemento y un ingrediente bien importante. Eh, en 2003 nosotros iniciamos operaciones en, en este país, eh, y bueno, en, en, para nosotros cumplir 19 años eh, es un hito eh, bien importante. ¿no? Hoy nosotros contamos con dos plantas de producción en Costa Rica, una en Coronado y otra en Calle Blancos, donde producimos eh, todo lo que se consume localmente y por qué no también exportamos a, a, a la región. Asimismo, también tenemos una planta de reciclaje eh, en Naranjo de la Juela, donde recopilamos una buena parte del, del PET que, que, que se coloca en el, en el país, y también contamos con 10 centros de distribución para atender cada una de las siete provincias del país, Andrea.
1: Carlos, y además, yo me sumo a tus palabras porque no es menor, la verdad, el trabajo que ha realizado FEMSA durante todos estos años, yo, yo casi pesco ese, esa, esa entrada de FEMSA. Yo entré en el 2005, así que conozco buena parte de esa historia y sí les puedo decir que, que bueno, FEMSA en esa oportunidad permanente, ¿verdad? De, de, de buscar cómo seguir creciendo, vio en Costa Rica una oportunidad y es que ¿quién no quiere hacer negocios en Costa Rica? Realmente eh, hemos visto cómo, cómo el país ha venido creciendo, las oportunidades locales han venido creciendo, la estabilidad que comenta Carlos también es... Súper importante y especialmente este, eh, una empresa como FEMSA que se ha dedicado a expandir sus negocios en diferentes partes en América Latina. Siempre ha apostado también este, en el potencial, el talento de los costarricenses para seguir sumando a, a esa estrategia, a esta generación de valor económico, social y ambiental a la que le ha apostado FEMSA desde hace tantísimos años.
0: Obviamente, en casi dos décadas de, de presencia en el país, pues se ha generado ya un nombre de marca, se ha generado una trayectoria. Me llamaba mucho la atención que mientras preparaba esta entrevista, leí que la empresa destaca mucho la relación con los clientes costarricenses y el mercado en general del país, ¿verdad? Eh, un, un, una relación que se ha y pues, como, como mencionaba, gestado a lo largo de casi ya 20 años, 19 años. ¿Cómo es esa relación y qué, cuál es el papel de los consumidores en la ruta de la empresa?
2: Sí, mira, Andrea, este, para empezar tendría que, que decirte que el consumidor y el cliente están en el centro de todo lo que hacemos. Para nosotros ese es el punto de partida. ¿Y, y por qué es trascendente eh, eh, partir la, la, la ruta desde ahí? porque al final de cuentas es nuestro, es nuestro deber poder centrarnos alrededor de entender muy bien sus, sus necesidades y cuáles son esos puntos de dolor que nuestros clientes este, tienen y nosotros podemos llegar a, a, a aliviar, ¿no? Eh, algo que nos distingue a nosotros como compañía eh, y, y es un, yo creo que es un elemento que nos diferencia de, de, del resto eh, es esa relación especial. ¿Y por qué? Porque el, el valor que, que significa tener una relación que sea sostenible en el tiempo es algo que valoramos muchísimo. Eh, nosotros llegamos a todos los rincones de este país eh, y la capacidad de, de haber logrado esto y seguir impulsando esa huella geográfica es porque hemos adaptado la forma en cómo, cómo cómo distribuimos, cómo operamos en, 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 las, en, en el país, eh, atendiendo, pues, evidentemente, las exigencias eh, que, que existen, ¿no?, en cada una de esos, eh, esas partes. Eh, y el consumidor, déjame hablarte también un poquito, el, el consumidor es el que eh, nos traza la ruta de la innovación, ¿no? Eh, al final de cuentas, nosotros queremos ser parte de la vida cotidiana, ¿no?, de, de nuestros consumidores y para ello entender cuáles son las ocasiones de consumo eh, es lo que nos hace eh, formar parte de esa, de, ese, de esa cadencia de una manera diferente y de una manera única, no si es en el desayuno, si es en la comida, si es un, un momento de refrescancia donde la pausa es lo que está buscando, esa pausa para refrescar eh, y, y esto por mencionarte algunas de esas ocasiones de consumo, pero en fina, al final de cuentas, eh, lo que est estamos tratando de traducir es cómo nosotros nos adaptamos a esos estilos de vida eh, y nosotros respondemos a esas necesidades de la mejor forma, eh, eh, porque, insisto, como te lo decía, es nuestra razón de ser. Y por ello, bueno, tenemos un... un eh, eh, ahora sí que una una estrategia e innovación que ha estado eh, muy, muy dinámica últimamente eh, porque al final de cuentas eh, algo que nos está diciendo también nuestros consumidores es que quieren diversidad de, de productos calóricos o sin contenido calórico eh, con contenido de fruta con bajo contenido de fruta lo, lo, las, las necesidades son eh, muy diferentes y hay una necesidad para cada uno de esos consumidores. Y ahí es donde, donde nuestro, nuestra energía y nuestro foco está eh, 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 en justamente identificarlas de manera eh, proactiva eh, y en conjunto y de la mano con, con nuestros consumidores. No sé, Mari, si, si sí. algo, algo que quieras agregar en ese sentido. No, a te vez, voy a preguntar
0: algo, porque en esto también, bueno, obviamente no es el mismo tipo de consumidor el de ahora que lo que era en el 2003, ¿verdad? O sea, el, el mercado ha cambiado mucho, uno mismo como consumidor ha cambiado increíble, y con, con como van los tiempos en este momento, el, el consumidor cambia sus necesidades en dos segundos. También me imagino que todo este proceso que Carlos nos mencionaba tiene que ver con mucha escucha este, a, esa, a esa ciudadanía
1: que es pues, la, a la que responde la empresa. Sí, justo, justo eso iba, Andrea, y, y qué bueno que tocas el punto porque, este, bueno, Carlos que es el experto en el tema y ha estado ya en dos, en dos periodos acá en Costa Rica, conoce bien y ha escuchado de primera mano, este, sale mucho a mercado también a, a, a escuchar a, a nuestros clientes, a nuestros consumidores y ver esas necesidades, palparlas en la calle, pero, pero también, Andrea, este, no puedo dejar de lado recordar justo que, que uno de los, de los retos que trajo Costa Rica, yo diría Costa Rica particularmente, porque antes se distribuía únicamente bebidas carbonatadas, y en 2007, cuando quiero que me ofrezcan bebidas no carbonatadas, y, y bueno, y en esa escucha justamente fue cuando la empresa decidió adquirir eh, CLB, que es eh, la antigua High c que la gente conoce en Coronado, y bueno, con eso un montón de retos, y, y Carlos podrá contarlo mejor, pero realmente el, es, es algo que distingue dentro de todos los países eh, en los que opera FEMSA, ¿verdad? Esa, esa inquietud del, del consumidor por los no carbonatados y de ahí muchas más historias, ¿verdad? Pasar de los camiones a eh, tradicionales, a ahora llegar a, que solo atendían a clientes, ahora llegar a empezar a atender a consumidores este, directamente al hogar y, bueno, esa transformación liderada por Carlos. No sé si quieres contarnos, Carlos, también un poquito sobre esa parte.
2: Este, no, gracias, Mari. Creo que eh, esto que comentas, es, es importante por varios aspectos. Eh, eh, al hablar de crecimiento sostenible, habla de poder eh, entender cómo van evolucionando las necesidades, ¿no? Este, eh, y, y creo que en el ADN eh, de nuestra compañía hay algo que ese foco en el consumidor y cliente es lo que marca ese ritmo, ¿no? O sea, nosotros no podemos... Eh, hacer oídos sordos a, eh, a esta evolución de las, de las, de las necesidades. Y, y lo que comentas en torno a la, a la necesidad de ese portafolio de no carbonatados es un, es un caso muy particular el de Costa Rica. ¿no? Eh, eh, y eso no significa que Gaseosa deje de ser importante. Al contrario, hay consumidores que siguen queriendo su, su Coca-Cola que, que, que nos están eh, demandando innovación en Fanta, nos están in, demandando innovación también en, en, en contenidos no calóricos, en sabores, eh, y lo estamos escuchando, pero al mismo tiempo, ahora sí que vamos manejando eh, a dos manos esa, esa diversidad de, de, de gustos eh, y necesidades, no. Este, y por eso yo creo que Costa Rica eh, deberá de ser el, el país con uno de los portafolios más completos eh, a nivel de Coca-Cola FEMSA, justamente por esa, esa autenticidad y, y, y eh, por así decirlo, uniqueness del consumidor tico eh, y es lo que, que nos mantiene ahora sí que eh, en, la, en la punta de la silla eh, anticipándonos a esa devolución, no y y eso es lo que es lo que, lo que al final de cuentas hace sostenible eh, el crecimiento de nuestro negocio.
0: Claro, y un negocio que crece eh, en varias comunidades del país, porque justo también una de las cosas que leía mientras preparaba la entrevista es cómo Coca-Cola FEMSA se considera un vecino más verdad. Quiero que me cuenten cómo mantienen una relación positiva y cuál es el, el impacto en las comunidades en las que trabajan, porque son varias, hablábamos de Calle Blancos, Coronado, Naranjo, ¿cómo es,
1: cómo es ser un vecino de estas comunidades? Pues bueno, nos, nos reta precisamente a estar eh, precisamente escuchando también, validando cuáles son esas oportunidades y, y, y precisamente enfocando nuestros esfuerzos a generar ese valor social, económico, ambiental que las comunidades donde nosotros operamos necesitan. Y, y justo, este, como te decía, eso es parte del centro de, de nuestro negocio. Eh, para nosotros la sostenibilidad está en el centro de nuestro negocio y en función de eso es que diseñamos nuestra, nuestra estrategia. Y justamente eh, contarte que parte de las, las nuevas tendencias de la compañía eh, lo cual nos hace muy orgullosos comentar también es que colocamos precisamente la sostenibilidad en el, en, en el centro de todo lo que hacemos, es decir, todas las áreas pensando en cómo realmente podemos seguir aportando a a ser un mejor vecino, a, a aportar al medio ambiente, a realizar acción social, en fin, a los diferentes ejes. Y pues bueno, básicamente eh, realizamos procesos de escucha, por supuesto vecinales, eso nos permite a nosotros poder este, dirigir nuestra estrategia de una mejor manera, enfocar en aquellos aspectos fundamentales, este, apoyar también a las comunidades cuando han pasado situaciones este, complicadas, por ejemplo, cuando se han dado desastres naturales, otras cosas, ahí La este, cola FEMS ha dicho presente, y ha, ha aportado a las necesidades de las comunidades. Pero también realizamos estrategias o diseñamos estrategias para mejorar estas condiciones de vida y las necesidades particulares, particulares perdón, de la localidad. Entonces, eh, mediante capacitación muy enfocada también a, a, a mujeres, a clientas, ¿verdad? Cómo pueden administrar siempre de mejor manera sus negocios. Tenemos programas lindísimos que hemos venido trabajando también de la mano con la compañía Coca-Cola y que permiten que esos negocios prosperen, ¿verdad? No solo desde la óptica comercial, sino también en esas habilidades blandas, en, esas, en, en ese empoderamiento que que los clientes y las clientas necesitan pues ahí FEMS ha estado presente eh, precisamente a través de un trabajo diario, entonces sí sí que son muchas las acciones y aquí nos podría dar para tener unos dos, tres podcasts más este, en función de este tema Andrea, tú me dirás no, total, porque es, es un tema súper amplio y de hecho quería también hacerle la consulta
0: sobre uno específico que sucedió hace poco en uno de los momentos más duros de la historia nacional reciente, que obviamente fue la pandemia. En la pandemia Coca-Cola FEMSA tuvo, eh, fue una parte muy activa de procesos de ayuda y atención a las comunidades. Cuéntenme un poquito cómo, cómo, cómo impactaron en este momento tan complicado.
1: Pues, wow, la, la pandemia, Andrea, sin duda fue, este, yo creo que fue un reto para todos, para todas las empresas, para nosotros no fue la excepción. Realmente, pues, eh, yo creo que de las primeras acciones, Carlos, no sé si también este, recordarás que lo, lo primero fue sentarnos y decir, bueno, este, ante este panorama, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? O sea, ¿qué acciones podemos nosotros aportar? Y, y, y de lo primero, de la primera línea que nos tiró Carlos, este, fue, bueno, resguardemos el trabajo de todos los colaboradores porque... Para nosotros, este, realmente, eh, nuestros colaboradores son, son lo primero y ver cómo, cómo asegurábamos, ¿verdad?, los, no solo los trabajos, sino también este, que sus familias estuvieran bien. Entonces, yo creo que eso de lo, de lo primero que podría contarte eh, y, y lo otro fue también cómo aprovechamos nuestra cadena para difundir esos mensajes, ¿verdad?, siempre de la mano con las autoridades y viendo a ver cómo podíamos apoyar de la mejor manera. Ahí este, utilizamos nuestros camiones eh, con con unas lonas eh, atrás, recuerdo, para, para poder replicar, ya que íbamos a todos los rincones del país, esos mensajes de lavado de manos, de prevención, de distanciamiento, bueno, la línea que nos, que nos daban las autoridades, cómo podíamos eh, eh, replicarla de la mejor manera, y eso fue uno de los mecanismos que utilizamos. Pero Carlos, si gustas eh, vos sí. que, que también estuviste sí. por ahí, eh, amplíame un poco.
2: Fue un impacto, obviamente este, no a nivel de, de una compañía en particular, sino a nivel de sociedad. Y, y lo que siempre tuvimos claro es que como sociedad teníamos que salir adelante. Y el rol que nosotros como, como, como organización jugábamos este, eh, en la suma colectiva de los esfuerzos era lo que en, al final de cuentas nos iba a sacar adelante, ¿no? Entonces... Creo que en ese sentido, eh, algo que fue eh, muy, muy trascendente, pues, número uno, era asegurar la continuidad de las fuentes de empleo, ¿no? Porque eh, si eso, eso era lo que nos iba, a, al final de cuentas, el bienestar eh, eh, social estaba precedido también porque haya eh, eh, bienestar económico de, de, la, de, la, de, la, de la sociedad, ¿no? Había, su, su, sabemos de casos muy desafortunados de, de industrias como un todo que sufrieron de, de manera importante. Entonces, eh, eh, con el rol que desempeñamos nosotros en la hidratación de, de todos los consumidores, pues evidentemente eh, nos, tocaba, nos tocaba sumar eh, junto con otros de nuestros, eh, de los mismos jugadores de la industria eh, y hacer un frente común. no Entonces, eh, eso fue lo, los, los primeros pasos y luego lo siguiente fue rápidamente adecuar nuestros procesos para la nueva realidad. Y eso implicó formas de atender diferente a nuestros negocios eh, y a los clientes que, que atendíamos y también eh, lanzar nuevos canales, como es el caso de, de Canal Hogar. Hoy tenemos, gracias a ese, a ese shock que, que vivimos, un nuevo canal que no hubiera sido posible o no había sido viable antes en, en Costa Rica, eh, del cual hemos aprendido montones. Eh, es un canal que sigue vigente, el canal hogar, la ruta hogar, que también me da muchísimo gusto este, que, la, que las rutas que operan, eh, también hay, hay operadoras mujeres ¿no? en, 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 las, en las rutas hogar, lo cual este, también eh, consistentemente seguir buscando eh, trabajar en diversidad e inclusión y por qué no en, en esas nuevas avenidas de crecimiento hacerlo de, de la misma forma y con, con, con mucho mayor este, ímpetu, ¿no? Entonces, eh, esos son el, dos de los grandes mensajes que, que yo quisiera dejar aquí al, al auditorio, pero lo más trascendente es que eh, ahí no acabó, ¿no? Y como siempre hablamos, ¿no? La pandemia si hacía algo que, que nos dejó es esa... Esa curiosidad constante de que eh, no tenemos absolutamente nada garantizado. ¿no? O sea, lo que nos, nos, nos evidenció es, oye, una, una, una fuerza externa, quizá a nosotros, pero eh, con un ánimo de, de construir sobre, sobre esa constante mentalidad de de crecimiento y, y, y readaptación para hacer nuevamente nuestro negocio sostenible en el tiempo, ¿no? Eh, pero sí todo un, toda una historia eh, y muchas historias que contar alrededor de, de esas experiencias que, que hoy hablamos con muchísimo, este, pareciera que fue hace hace tiempo, ¿no? Pero venimos venimos este apenas hace hace meses atrás, ¿no?
0: No, total. O sea, yo creo que apenas nos estamos medio reacostumbrando a vivir sin mascarilla, que eso se siente como, como que fue así ayer. Pero, sí, total. Pero lo cierto es que también el, el trabajo de Coca-Cola FEMSA en el país no ha sido de ayer. Ese sí, no. La empresa, por supuesto, ha tenido un impacto y ha desarrollado proyectos en alas medioambientales sumamente este, importantes. La semana en el podcast anterior, en el episodio anterior, hablábamos, por ejemplo, de Aguatica, pero también podemos hablar que quisiera que me emplearan, de pro, del proyecto de los envases con, elaborados con resina reciclada, eh, proyectos de bandera azul ecológica también, este, son proyectos bastante, bastante importantes. Eh, entendiendo que estamos hablando de una compañía que es muy dependiente al plástico, ¿en qué momento se proponen empezar a trabajar tan fuerte en el ala eh, medioambiental y cómo ha sido ese proceso de trabajo?
2: Sí, mira, este, quizá déjame, déjame enmarcar un poco la respuesta en, en ese sentido. Siempre el, eh, la sostenibilidad siempre ha sido parte de la, de la misión de, de, de nuestra compañía, tanto FEMSA como Coca-Cola FEMSA. Y en ese sentido hay, hay varios vectores ¿no? donde hemos venido trabajando. En primer lugar, es como bien comentas, nosotros somos una compañía que usamos el plástico para envasar nuestros productos. Entonces, tenemos que tener dos tareas muy sencillas. Número uno, oye, ¿cómo podemos usar menos plástico? En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo podemos utilizar el plástico de una manera diferente que nos permita reutilizar las botellas en envases retornables? Y número tres, ¿cómo aseguramos cerrar el, cic el ciclo de la economía circular? ¿No? Esos digamos que son... Los tres grandes vectores. Entonces déjame, déjame voy uno por uno. En primer lugar, el usar menos plástico. Algo que, que nosotros constantemente, junto con las áreas de ingeniería y en conjunto con la compañía Coca-Cola, estamos constantemente viendo cómo podemos hacer más eficiente mediante la ingeniería propiamente del envase, de usar menos plástico. Eh, menos gramaje o menos resina para inyectar una misma botella de plástico. Este, eso requiere, obviamente, los trabajos alrededor de los, de los tipos de molde que se hacen y asegurar que la, la, la integridad del, del producto se mantenga. Eh, recordemos que el 100% de hoy del plástico que usamos, de todo el producto, es 100% reciclable pero es cómo podemos seguir usando menos plástico. Entonces, de esa forma, una es la ingeniería del envase, otra es eh, cómo podemos eh, cambiar, por ejemplo, la tapa. Entonces, desde hace un par de años, poquito más de dos años, eh, metimos algo que se llama la tapa corta. que Es una, una tapa que el perfil eh, se, se reduce y por consiguiente la necesidad de plástico es menor. Eso del lado de, de, de usar menos plástico. Número dos, oye los envases retornables. Para nosotros, esa es una de las iniciativas más trascendentales por dos razones. Una, por la capacidad de eh, reutilizar una botella hasta más de 25 veces, va y regresa del mercado. Y dos, porque nos permite ofrecer un precio asequible a nuestros consumidores. Entonces, es un, como dijéramos, es un ganar-ganar. Ayudamos y contribuimos con el medio ambiente y, este, y le ofrecemos soluciones que son asequibles. El empaque retornable fue un empaque que nos ayudó muchísimo a satisfacer, justo ahora que comentamos de la pandemia, esas necesidades de consumo de hogar, porque la gente claramente hizo vida eh, y hasta la fecha sigue haciendo vi más vida eh, ahora en la, en la oficina, en la comodidad de, de su oficina remota, pero bueno son empaques que nos ayudaron eh, eh, justamente a eso a impulsar el uso de envases retornables con lo cual nos ayuda a reducir el número de plástico eh, que también utilizamos y lo mismo está pasando con el vidrio no eso es en el en el segundo en el segundo vector eh, y finalmente eh, en el en el lograr cerrar el círculo del plástico, evidentemente, ahí es nosotros, junto con el resto de los, de los stakeholders, eh, municipios, eh, y ahorita voy a dejar que Mari te cuente la iniciativa que traemos con municipios, eh, municipios, eh, consumidores, detallistas, implementar programas que nos ayuden a recopilar ese plástico y que en vez de eh, que regrese al ciclo productivo, porque es una, ese plástico que regresa, se puede reutilizar para volver a producir el, el, una botella de plástico, ¿no? Eh, que se puede volver a, a, ¿cómo se llama? Que puede volver al ciclo, por, al ciclo perdón, productivo y de esa forma este, mantener el, el, la economía circular. Te, yo te diría, esas son las tres grandes... Pero voy a dejar que Mari nos cuente un poquito el trabajo que se ha venido haciendo con, con las municipalidades, que son un, igual una pieza clave dentro de esta economía circular también.
1: Claro, Carlos, y, y gracias también porque esto nos permite colocar también mensajes que son, que son necesarios para los consumidores y los clientes e invitar a todos a que se puedan sumar precisamente a, a, a estas acciones, ¿verdad?, del reciclaje, porque al final podemos tener muchas cosas activadas, que esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y en función de eso, como comentaba Carlos, pues estamos realizando alianzas, ¿verdad?, con, con tres municipios, estamos en, de la mano con la compañía Coca-Cola y con, con la fundación Aliarse, en la cual venimos trabajando un programa muy interesante porque precisamente genera ese encadenamiento, donde están las municipalidades, en este caso la municipalidad de Tres Ríos, de Curteabat y de Desamparados, trabajando a la mano con nosotros y con Aliarse eh, precisamente para, para poder conectar esa cadena. Entonces hay acopiadores que ya están recopilando material, que necesitan asegurar que ese material pueda llegar ¿verdad? a ser reciclado, que se puede, pueda ser comprado a un precio justo. Eh, tenemos consumidores que están reciclando, que están llevándose material. Tenemos municipalidades que están apoyando a estos recicladores y, y nuestro papel también está ahí, ¿verdad? en seguir apoyando la labor tan valiosa que están haciendo estos centros de acopio, entonces este, asegurando no solo la compra, sino que también entregando beneficios incentivos a estos acopiadores para que puedan seguir realizando esta, esta importante labor. Y esto lo realizamos, Andrea, no solo, no solo esta acción, también tenemos desde hace más de, de 25 años este, una planta ubicada en Naranjo, que es la planta Misión Planeta, donde todo ese material llega a nuestra planta se, se separa por color, se compacta y se, se exporta porque todavía no hay industria de transformación en materia de PET aquí local para ser convertida nuevamente en, en esa resina que, que nos permite incorporarla de vuelta a nuestras botellas. y valga la pena el, el comercial, Andrea, que nuestras botellas todo nuestro portafolio cuenta con, con un 25% de, de resina reciclada ya incorporada en nuestros, en nuestros empaques pero además, nuestras botellas son 100% reciclables, entonces, todos aquellos clientes, consumidores que a la larga se están preguntando en este podcast, bueno, este, pero entonces, ¿cómo lo reciclo? Bueno, todo nuestro empaque es 100% reciclable, la botella, la etiqueta y el envase, entonces, que tengan la certeza y la tranquilidad que disponiéndolo adecuadamente, ese, ese empaque se va a convertir nuevamente en botellas y va a ser reciclado, entonces, eh, eso por ponerte un ejemplo, también tenemos activado ahora la pandemia en esta venta a hogar que comentaba Carlos Alfredo en este camión, los que quieran hacer la compra, que lleguen los productos a su hogar también van a contar con la opción de disponer este, sus, sus empaques que han reciclado sus envases de Coca-Cola y de los diferentes productos, en el mismo camioncito que va a llegar a repartirles, es decir les deja y de vuelta se lleva el material y ese material es procesado también en nuestras plantas de Misión Planeta, así que ¿Qué opciones hay? Acá el tema es que todos nos sumemos, ¿verdad? Esta importante labor y a que esos residuos puedan ser eh, dispuestos adecuadamente.
2: Y nada más para, para, para cerrar, dices que hay veces que, que es importante también ser muy vocales en, en, la, en la atención a los temas porque eso genera intención y en ese sentido, como sistema Coca-Cola, a nivel mundial, adoptamos la meta global de ayudar a recolectar, reciclar el equivalente al 100% de nuestros empaques para el 2030. Es una iniciativa que a nivel global se conoce como un mundo sin residuos y yo creo que es parte de, la, de lo que engloba este eh, no solamente la aspiración, sino la energía que está detrás como sistema de poder eh, alcanzar esta meta antes del 2030. ¿no? Y creo que es importante también. Que, que, que también vi, vivirlo y, y pensar de manera creativa cómo lo vamos acelerando esa, el, la consecución de este objetivo. ¿no?
0: Claro, y no es el único tema respecto a la labor que, que ha realizado la empresa en el país que me llamó la atención. El compromiso medioambiental es muy importante, pero el compromiso en el, en el materia de resguardo de los derechos humanos también de nuevo revisando la información previa a esta entrevista hablábamos de la suscripción de principios de empoderamiento de ONU Mujeres dentro de la, de la labor proyectos en pro de los, de los, del resguardo de los derechos de la población LGBTIQ+, que también envían un mensaje no a al interno y a la relación con los empleados de la empresa, sino que bueno, estamos hablando de una de las empresas más grandes del país, también que pide un mensaje muy grande a la sociedad entonces, así como hemos ampliado sobre la labor medioambiental, mi, me gustaría que me cuenten un poco más sobre qué los lleva a desarrollar y a implementar estos compromisos
1: en materia de derechos humanos que también son muy importantes en la labor en Costa Rica. Sí, Andrea, es un tema que además personalmente me tiene muy orgullosa porque estos son los pasos correctos que deben de dar las compañías para, para seguir caminando en pro de, los, de, de la protección de los derechos humanos. Y justo este, no, solo, no solo verdad nos... nos nos suscribimos a, estas, a estos principios de empoderamiento femenino de ONU Mujeres y, y a la Declaración de San José, sino que también, o sea, hemos realizado más de 20 iniciativas en temas de diversidad e inclusión, donde participan todos nuestros colaboradores, este, donde nosotros estamos buscando permanentemente eh, en la diversidad, también cómo seguir aportando. Eh, Carlos, eh, tales tal vez de, de nuestras clientas también que, que, y de nuestros clientes que en general verdad también se les ha dado como esa atención esas capacitaciones y, y por supuesto este todas esas acciones incluso el festival que acabamos de pasar también de diversidad e inclusión que valde la pena pero so, son muchas las acciones y yo creo que todavía este tenemos temo, tenemos trabajo adelante no
2: Sí y mira y todo todo parte de un principio este eh, nosotros desde desde lo interno nosotros creemos que eh, la diversidad y asegurar una cultura de inclusión es una pieza fundamental para realmente construir y sacar lo mejor de, de, de un entorno, ¿no? Entonces no podemos estar pensando solamente en, 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 una, en una idea desde un, un solo ángulo, ¿no? desde una, desde una eh, un grupo demográfico. Tenemos que incorporar todos los puntos de vista. Yo creo que es la única forma de poder robustecer propuestas de valor que, que resonen realmente con nuestros consumidores y clientes, ¿no? Y la única forma de hacerlo, Andrea, es si tenemos primero en casa una, un entorno que sea diverso y que sea inclusivo y que permita asegurar esa diversidad de puntos de vista y que nos permita armar la, la mejor propuesta para nuestros clientes. Y en ese mismo sentido, lo que, lo que empieza en casa, eh, como tú bien comentas, tenemos que eh, ser voceros y tenemos que también, desde nuestro rol como, como, como miembros de la sociedad, asegurar ese pronunciamiento eh, vaya más que en nuestras cuatro paredes. ¿no? Y, y por eso estamos muy, muy contentos con las iniciativas, eh, pero como dice como decimos, siempre al interno, contentos pero no satisfechos. Hay mucho trabajo por hacer. La perfección es enemigo del progreso y por eso estamos avanzando mucho eh, con, con varios programas, pero sobre todo eh, centrándonos en equidad de género. Eh, estamos trabajando fuerte, como ya bien comentabas, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para, para los Refugiados, para proveer también programas eh, y capital semilla para emprendimientos de, de mujeres eh, que, que insisto, son jugadores clave en la sociedad y, y la forma de poder nosotros aportar a, a, ese, a ese vector es, es, es ahora sí que poniendo las energías detrás de eso y trabajando con todos los, eh, los jugadores clave, ¿no? Y estamos muy contentos por, por eso, pero creemos que siempre hay mucho trabajo por hacer y vamos a seguir este, en ese sentido, con, profundizando, no, no, no haciendo más cosas, pero haciendo mucho más profundas las que, las que ya traemos. Y ese es el plan para, que vamos a tener de continuidad para el siguiente año.
1: Justo, justo es eso, y dos, dos temas hacia adentro y hacia afuera. Realmente eso comentaba Carlos, es muy importante y no quiero que pase... También de lado el, el tema del, del gran trabajo que ha venido haciendo este, nuestra área de recursos humanos y los líderes en la organización también en seguir provocando estos diálogos. A lo interno, justo la, la semana pasada tuvimos una, un festival que llamamos el Festival de la Diversidad e la Inclusión, donde bueno este, fue riquísimo porque tuvimos oportunidad de conversar diferentes temas, eh, eh, fueron varios paneles, los colaboradores pues estuvieron participando activamente, eh, se trajeron eh, casos, experiencias, expertos, entonces es un tema que, que nos sigue nutriendo, este, en la diversidad está el valor también, en la diversidad de opiniones y en la diversidad también de gustos, de colaboradores, de religiones, de todo nutre nuestro, nuestro país de talento, y pues eh, en función de eso es muy importante seguir este, aportando a, a los temas de inclusión, específicamente y seguir también abriendo esos espacios de diálogo para, para seguirnos nutriendo como compañía.
0: No, perfecto. Yo tengo que aceptarles que yo podría seguir aquí un buen rato más porque el, el tema es muy amplio y muy rico, pero también como metí unos 19 años en un podcast de un poquito más de media hora, ¿verdad? Entonces, para ir ya cerrando, quisiera que me cuenten a partir de todo lo que hemos conversado y los proyectos que ustedes ya es, empezaron a, a pues a, a contarme un poquito, ampliemos por ahí. ¿Qué sigue para Coca-Cola FEMS a partir de ahora? ¿Cuáles son las metas para ahora que llegamos a los 20 años, 21, 22 y demás?
2: Bueno, eh, yo tendría primero que, que responderte de, de la siguiente forma. Eh, nuestro negocio core sigue siendo uno de los de los, de nuestros principales razones de ser. Y en ese sentido, eh, venimos con planes bien interesantes eh, en el siguiente año para eh, y en los siguientes dos, tres años para incrementar nuestras capacidades eh, de producción eh, locales que nos permita seguir acompañando eh, eh, el crecimiento que, que el consumidor y el, el consumidor costarricense nos está pidiendo. Y en ese sentido, bueno, tenemos, tenemos nuevas innovaciones y ampliaciones a los, a los portafolios de cero calorías que ya, ya lo hablábamos hace... Hace, hace unos momentos parte de, esas, de esos cambios en, en las eh, necesidades y, y inquietudes de nuestros, de nuestros consumidores. Y también algo que, que como, como compañía estamos volteando a ver es cómo seguimos robusteciendo este ecosistema comercial, ¿no? este, donde las capacidades digitales que nos han venido acompañando de una manera bien interesante, eh, a raíz de la pandemia, pero después eh, por razones de esta propuesta de valor, que como, las, como estamos modificando y evolucionando nuestra propuesta de valor, nos ha venido a, 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 a resolver y acercarnos de, de diferentes maneras a nuestros clientes. Entonces vas a ver y vamos a ver cómo se, vamos a ir profundizando en esas capacidades digitales hacia adelante, de la forma que vayamos acompañando mejor a nuestros, a nuestros clientes. También debo decir que, que nuestras cuentas clave juegan un rol muy importante también. Estamos muy, muy contentos porque hace, hace unos días eh, uno de nuestros eh, clientes clave nos reconoció como el proveedor del año eh, para, para, por segundo año consecutivo, por cierto. Lo cual este, para nosotros es, es un poquito ese, ese tes, testimonio de que eh, nuestros clientes están en el centro de todo lo que hacemos y, y vamos a seguir trabajando en eh, continuar co-creando con nuestros clientes esas soluciones que resuelvan las ocasiones de consumo y acerquen las ocasiones de consumo mejor de mejor forma, ¿no? Sin fricciones o con menos fricciones a, a, a nuestras, eh, nuestras audiencias. Y, y por ello es algo que también vamos a estar acompañando como parte del ecosistema comercial. Eh, y estamos eh, haciendo unas apuestas interesantes en redoblar los esfuerzos en torno, en materia de sostenibilidad eh, eh, para este siguiente año venimos con metas mucho más agresivas de cómo podemos acelerar esta curva eh, eh, ya, ya lo comentaban hace un par de semanas atrás con el fondo de Aguatica pero de la misma forma estamos viendo y cómo podemos seguir eh, ampliando nuestra huella por ejemplo de los empaques retornables eh, y es algo que espero en, en unas, unas semanas eh, un par de meses adelante eh, les traigamos nuevas noticias al respecto. Entonces, significa Andrea, eh, eh, insisto, alrededor de nuestras palancas estratégicas del ecosistema comercial digital, de la relación con nuestros clientes y consumidores, del portafolio eh, de bebidas que mejor eh, satisfagan nuestra, esas necesidades y esas ocasiones de consumo, el eje estrategia de sostenibilidad eso es algo que vas a, a ver de manera consistente eh, en los siguientes eh, siguiente par de años eh, para que aseguremos esa sostenibilidad en el crecimiento hacia, hacia adelante, ¿no? Entonces, eh, Mari, no sé si quieres agregar algo también eh, de, lo que, de lo que traemos en, en, en puerta para, para este 2023.
1: Wow, Carlos, no son muchísimas cosas. La verdad es que este, estamos inquietos buscando siempre la forma en la cual poder ganar un espacio en la mesa de nuestros, de nuestros consumidores, para nosotros eso es lo que nos mueve y realmente traemos planes muy agresivos, traemos muchas sorpresas como comentaba Carlos y sin duda más adelante este, va, va a haber más noticias que podamos contar a través de estos podcasts eh, y ojalá que de verdad este, sigan siendo ya no estos 19 años, que sean muchísimos más en la trayectoria de FEMSA, seguir sumando al país, sumando a, 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 a la mesa a nuestros consumidores, este, que es lo que, como les comentaba, nos mueve principalmente, y también, como decía Carlos, este, de la mano con nuestras comunidades, de la mano con el medio ambiente, de la mano con esa acción social, esa labor que FEMSA trae desde sus entrañas. Así que, eh, de mi parte, es eso, este el compromiso para, con nuestros clientes y consumidores de, de siempre estar buscando esas mejores maneras y, y de tener esa escucha activa verdad para poder adaptar nuestra compañía a, a los cambios y a los retos que nos representan los tiempos actuales. No, perfecto. Muchísimas gracias a ambos por, de nuevo, resumirnos los
0: 19 años de trabajo aquí en un podcast de unos cuantos minutos que espero que ustedes hayan disfrutado tanto como disfruté yo. Les agradezco mucho, Maricel Carlos, por acompañarnos este, en este espacio con el que siempre, como les decíamos al inicio, destapamos un mundo de información positiva. También muchísimas felicidades a Coca-Cola FEMSA por su aniversario de operaciones, que sean muchis, muchísimos años más, así como muchísimos podcasts más que seguir compartiendo con ustedes, nuestros queridos oyentes, a los que nuevamente agradecemos su sintonía. Los invitamos Vamos a seguir de cerca en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las ediciones de este Refresca Tus Ideas y los esperamos con su valiosa sintonía en nuestra próxima edición hasta entonces, que todo esté muy bien
1: Coca-Cola FEMSA presentó Refresca Tus Ideas destapando un mundo de innovación